0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd
1: som tar upp hela hästen med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Hej Elin! Hej Anna, hur är det med dig? Jo men det är bra, det är bra. Jag är precis hemkommen ifrån dagens sista behandling här. Ja härligt, mycket att ja, göra. Ja, underbart. Ja, men det är mycket att göra, men det är fantastiskt roligt. Härligt.
0: Ja, hur är det med dig? Är det, det bra? är bra, jag har varit på skola idag och undervisat. Och det, har varit, det är alltid kul, det är jätteroligt jätte det att vara i klass och undervisa. Men man kan bli lite trött i huvudet, jag somnar när jag kommer hem idag. <laughs> <skratt>
1: Om det är lätt sent?
0: Ja. Men det finns ju många som blir lite trötta nu på våren. Ja. Och jag är nog en av dem faktiskt. Jag kan bli lite trött när det kommer lite pollen och, och det här plötsliga mm. ljuset. Mm. Då blir jag lite trött. Känner du av dig också? Som är underbart. Um, nej, nej, alltså det
1: kan jag inte säga att jag gör Jag tror inte... Nej, jag tror inte det. Inte ett där, Nu jag är jag nog lite trött för att jag har haft en förkylning så ligger och lurar. Men annars så, Nej, är inget mm. som jag kan känna av så. Ja, men vad skönt. Ja, jätteskönt. Mm. Och det ändras ju lite, årstiderna medför ju vissa förändringar. Och det är ju faktiskt förändringar som vi har i veckans avsnitt, eller hur? Ja, exakt. Vi ska alltså prata om en viss checklista. Ja. Som är jättebra om man flyttar hästen. Mm. Och vad, vad innebär egentligen en flytt för hästen? Och hur mycket tid ger man hästen att anpassa sig efter en flytt. Och behöver en tid till att anpassa sig efter en flytt. Lite såna där saker ska vi bolla idag. Men jag har gjort en checklista. Precis.
0: Ähm... Och flytt kan ju vara både att man själv flyttar nytt stall. Eller ja. om man säljer hästen. Eller hur?
1: Precis. Och en sån här lista tycker jag är superbra. Och det vet jag att du också tycker. Ja, det
0: tycker Att
1: skicka med när man säljer hästen. Mm. För att det finns mycket som kan bli missförståenden som kanske inte hade behövt bli missförståenden för hästen. Och hästen blir lidande.
0: Precis, för de är ju så snälla och kämpar så mycket för oss. Och det är en stor omställning. Det är en jättestor omställning. Absolut. Att, ja, det är de värda tycker jag. Och få hjälp och underlätta i sådana situationer där det sker väldigt stora omställningar. Absolut.
1: Jag har ju faktiskt precis flyttat mina hästar. Precis. Mm. Och jag gav dem. Ursäkta, nu skrapade du lite här. Jag mot tröja. <kör> Jag gav dem faktiskt lite tid att anpassa sig. Mm. För att de har ju alltid stått på box. Mm. Men nu är de i en fantastiskt, otroligt fin lösdrift. Ja, vad härligt. Och de är så glada. de är mm. De är så glada. De är det, de gillar det ja, alltså. Ja, de gillar det jättemycket. Och jag tycker att det känns skönt. För att man har ju det här med att ja, men de står på box, de ska ut. Mm. Jag har haft jättemycket magproblem med mina hästar i vinter. Mm. Och jag har aldrig haft det förut. Nej. Men det kom den här vintern. Och jag har inte haft kolik och... Och väck på tarmar och allt vad det varit det senaste. Och det har... Um... Jag hoppas att det kan få ett slut nu när de kan röra sig hela tiden. Mm. De har två fantastiskt fina hallar att ligga i. Ja. Det är så fint. Härligt. Och juliga hagar. Ja, och jag känner bara att ja, men det var dags för att prova det här. Och jag mm. tror att... Um... Ja, men jag tror att det kan vara bra och det är klart att en del hästar kanske inte tycker om löst En del kanske gör det. Det är också individuellt mm. och det är ju här också igen Vi kommer in med det här individualismen i
0: hästen och allt det här. Mm. Mm. Ja det är ju så olika. Man, man lär ju känna sin häst och det tar ganska lång tid. Och man måste testa ja. de här olika delarna. Och framförallt om man tänker Sverige nu då som vi verkligen har fyra helt olika årstider. Det är mm. ju det står stor skillnad på vinter och sommar och höst. Ja. Och jag som har haft häst i Göteborg i att liksom lera upp till knäna. Det är ju jättekämpigt på höstarna. Det tycker de inte om ibland. Och vissa älskar det. Så att man måste verkligen ta sig tid och lära känna hästen. Det tar ett Absolut.
1: år. Absolut. Ja, jag tänkte precis säga det. Det tar ett år tror jag. Mm. Att lära känna sin häst. Mm. För att då är du med om alla årstider. Och då kan precis. du se vad är återkommande. Vad kom förra året. Ja. Vad är avviker. Vad avviker inte. Mm såna saker, men den här listan mm. eh, över rubrikerna kommer ju vara dels alltså vem hästen, vem hästen är mm. när den är född och kön och så vidare, och så vidare. Mm. Eh, lite om stallmiljön, ja. utevistelse, yes. aktuell träningsstatus, mm. utrustning, hovslageri och veterinärt. Ja. Så, um, Fram med papper och penna, alla lyssnade kanske. Ja men absolut, spola tillbaka och lyssna på oss om och, om och om igen på den här listan. För att jag
0: tycker att den här är fantastiskt bra. Ja, och jag har, jag, jag har aldrig sett en sån här nedskriven lista. Anna har jag skickat den här till mig så att jag också har fått läsa. Och jag blev väldigt fascinerad och tyckte, wow, det här borde man ju verkligen haft. Man har ju mm. gjort någon typ av överlämningsdokument, har jag gjort. Mm var mm. framförallt när man har sålt och så. Och man har haft med sig... Man kanske har varit visat i stallet och pratat. Och skickat med mycket utrustning ibland och så. Bara för att det ska få följa med hästen. Att hästen ska få någon trygghet. Men att ha ett papper standardiserat, det, det är ganska underlättare. Skulle jag säga. Uh,
1: men jag börjar dra lite av kort. Här. Ja. Det första på listan så... Vem är hästen när den mm. är född? Vad är det för kön? Ras? Om hästen säljs eller lisas, lånas ut. Just det. Eh, och till vem och sådär. Och det kan man också, det ska man också säga att om man lånar ut hästen på foder, man lisar ut den eller under träning. Vad som helst. Mm. Skriv ett kontrakt. Ja,
0: jätteviktigt. Gör det för att, eh, om man bara gör det. Mm. För även om man gör en sån här checklista så är ju, även om det står kanske först då, liksom ägare och att hästen lånas ut och till vem och sånt där så är det inte ett giltigt juridiskt dokument. Nej, utan Hiktigt. gör ett kontrakt. Mm. Mm. Um,
1: och när man har kollat av det här lite grann, vem hästen är och, och lite så, då går man över till stalldelen. Mm. Och då har vi första grejen är, är hästen van att stå i box? Mm. Ja eller nej Och om det är nej, men vad gör den då istället ja, men
0: Till exempel löstrift ja. mm. Och det kan ju vara en unghäst man köper Som går på ungesbete Och bara gått på löstrift på box. Då är det en väldigt stor omställning Eller ja, så köper absolut. man en importerar man importerar en tävlingsset Som knappt går till hage Ja det kan ju ja, vara åt det hållet också Ja visst, viktigt att tänka på
1: Mm Nästa är dricker ur hink eller dricker ur vattenkopp. Och mm. här tycker jag att det är så viktigt. För det är hästar som inte förstår vattenkopp. Mm. Man, ibland så kan man få lära hästen vattenkopp. Ja, just det. Och tänk då att den går runt och letar efter en hink och inte förstår vattenkoppen. Ja. Alltså följderna av det kan ju faktiskt bli katastrof. Ja, väldigt fort också. Verkligen, de kan bli uttorkade och allt det här. Så att...
0: Där, den tycker jag är super, super viktig. Ja, och sen kanske man kan tillägga där också, eller tänka på själv, det finns ju olika vattenkoppar. Vissa mm. är ju som man trycker, eller de här vanliga, eller vad man ska kalla det, när de trycker med mulen så kommer det vatten. Och, ja. Sen finns det ju de som konstant har vatten, så att den den liksom är lite fylld hela tiden, som en liten hink också. Ja, just det, som
1: är som en hundmatskål. Precis,
0: ja. och har hästen bara druckit en sån, då kanske den inte förstår det här med tryckandet. För det kräver ju ändå en kraft. Precis, och en del kanske blir jätterädda.
1: Ja, första gången man får vatten i näsan. Den låter ju lite också, den där vattenkoppen som man trycker. Precis. Mm. Så är... den
0: tycker jag är superviktig, ja, verkligen. verkligen. Och en parentes där, det är faktiskt att kolla att det är tillräckligt vattentryck i sina vattenkoppar också. Precis. Vi hade det som rutin i något där vi stod i att eh, när vi städade rent på sommaren att mäta ju många liter per minut. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för siffra det skulle vara. Men är det för dåligt mm. tryck så kommer hästen tröttna och det tar ju så lång tid att dricka. Så ja. att, eh, bra att kolla, det är ordentligt vattentryck. Mm.
1: Och om man har vattenkopper ute i hagen så det så att de liksom är fräscha och mm. ledningarna håller och allt det
0: mm.
1: Precis. Nästa. Har hästen saltsten i boxen? Mm. Mm. Har den där Eller har den där ute i hagen? Vilken mm. typ av salt? Vissa kanske inte tycker om de här mineralstenarna. Mm. Vissa kanske inte tycker om Himalaya-saltet. Precis. Och
0: vissa hästar äter det som i bitar.
1: Ja, precis. För jag hade en... När jag utbildade mig mm. Då var det en kvinna som var gäst på utbildningen och hon hade en saltsten av varje till sina hästar. Jag tror att de hade fyra eller fem olika saltstenar
0: för då såg hon vilka som gick åt. Ah. Mm. Hade hon det i hagen eller i boxen? Eller? I boxen. Så alla hästar hade fyra stenar var? Ja. Ah, det tycker jag är väldigt ödmjukt om jag ska vara ärlig. Ah, och då lär man sig ju precis vilken det är. Så sen när man väl har lärt ja. sig det så kanske det räcker med en. Precis. Ja ah, den var intressant. Mm. Jag har ju haft en häst som vi satte in saltsten. Så stod hon och bet av bitar.
1: Ja. Den.
0: Då var det så här oj oj oj. Det här kan hon vi drack ganska bra då, kanske. Eh, ja. <laughs> Så den tog vi bort ganska fort. Och då får man ju ja. ge foder till skott istället. Gav vi gav det till i maten. Så att, ja, sånt är också viktigt att tänka på. <laughs> Absolut.
1: Och nästa punkt är typ av ströbädd. Mm. Och det skiljer sig. Det finns ju halmpellets, det finns halm, det finns spån, det finns spånpellets. Det finns mm. massa olika. Ja. Och det är ju faktiskt så här att vissa hästar kan vara allergiska.
0: Ja. Och mm. känsliga luftvägar och sånt. De vi dammar och...
1: Precis. Eh, så det där är också jättebra. Säg att du har en häst som har stått på, på stallpellets. Mm. Och sen slänger du in spån. Ja. Och då kanske hästen börjar hosta. Oh. Och så, så kanske man inte kopplar det direkt till, till
0: det. Precis. Eh, har du något du vill tillägga det? Nej, det, det är ju ofta, alltså det här är lite svårt. För oftast är det ju i vissa stall så bestämmer man att här kör vi det här Punkt. Mm. Vissa ställen ingår det är till exempel att ha halm eller vad som helst. Men ja, precis. Och då kör man alltid på det och tänker inte mer på det. Man har kanske inte alltid har möjlighet. Men det är precis som Anna sa här. Om du plötsligt byter och hästen plötsligt börjar hosta. Det finns ju eller många anledningar. Utslag. Ja. Mm. Då kan det vara värt att kolla även spånet. Absolut. Ett. Ja.
1: Och sen så kommer vi till foder lite grann här då. Ja. Mm. Eh. Hö, hö silage, halm, mängd per dygn. För det är ju så att man kan ju ge hö, hö, silage, mm. Och sen kan man ju faktiskt ha halm eh, vid sidan av.
0: Just det. Visst, för att de behöver... ska ha något att pilla med. Precis. Mm. Det är lite olika. Mm. Ja,
1: och jag har faktiskt så i min löstrift. Mm. Så har jag ett tjockt lager halmpellets i botten. Ja. I, i, i hallarna. Mm. Eh, och sen så har jag massor med halm på. Ja, just det. Att de ska ha en bedda. Och då vet jag att just det här med, det här med magarna. Mm. Och så har jag två stora höbingar som alltid jag fyller. Jag vill inte ha, vill inte ha en bal ute för att jag vet att alla får inte komma in till och äta då. Nej just det. Så att jag har två stora bingar som jag fyller. Så att jag vet att ifall. För när de fryser då äter de ju. Ja. Ifall det skulle vara så att det blåser jättemycket. Eller att det blir kallt. Eller de, de, vad som helst att de kanske blir frusna det kan man ju bli även fast man är täckt för de är ju täckta mm,
0: mm, mm. att de har att äta
1: precis, något att pilla med ja och då tycker jag att det är viktigt för att jag menar, du kanske köper en häst som, som har gått på en viss typ av mängd av foder men så kanske när den kommer till dig så tycker du att den ska gå på en annan mängd ja. och kanske en, ett annat det kanske har varit att man har haft ko, en silage ja. nu kanske man inte
0: har det men ja, du förstår vad jag menar. Ja, men precis, Eller att ni är, förstår vad jag menar. Att det är väldigt olika kvalitet.
1: Precis. Även om det är samma fodertyp Ja och det är samma sak med kraftfoder. Mm. Att ska man byta. För det är klart att man får byta om
0: man vill. Men slussa över det. Ja. Byt inte bara. Och det kanske är värt att låta hästen gå kvar på det som den har ätit. I några månader just för det är så mycket andra omställningar också. Alltså mm. om en häst kanske är lite lättstressad. Och så det blir helt nya människor, helt nya ha-kompisar, helt ny miljö, helt nya allting. Då kanske det är skönt. Eller det kan ju liksom stressa magen lite. Och då kan det vara ja. skönt att inte lägga på ett foderbyte till den stressen också. Precis. Man får inte ha för bråttom när man får hem en ny häst.
1: Nej, precis. Right? Och sen så har jag också en sak till. Om det är om ja. hästen inte tål någonting. Vad tål? Tål ej
0: har jag skrivit här. Precis. Och det kan mm. vara små saker. Mm. Jag vet en kund till mig. Hon, hon gav. Liksom, du vet när det är mycket äpplen. Alltså, när det är äpplen som trillar ner i trädgården. Då är det ju överfylls i stallen med fallfrukt. Ja. Och då ger man det. Och, och hon insåg plötsligt att hästen fick lite utslag. Och efter lite forskning där. Så visade sig att om hästen fick fler än två äpplen. Så fick den liksom utslag. Men, ett men ett är det inte syra i äpplen eller? Jo men det kan det vara. Så den mm. var ju lite känslig då. Mm. Äh, men det var också så här. Ja, visst ett äpple gick bra men inte mer. Mm. Om den fick i sig då. Och det är också det är en sån här liten sak som egentligen inte spelar så stor roll. Men som ändå spelar stor roll. Men ändå som är onödig att gå på den linan igen.
1: Mm. Liksom. Absolut. Mm. Mm. Uh, känner vi oss färdiga med fodret här eller? Ja men det tycker jag. Mm. Mm. Då går vi vidare till utvistelse. Yeah. Och här, här kan det ju verkligen råda delade meningar. För att ah. de kolumnerna som jag har här, jag drar allihop på en gång. Mm. Sure. Eh, van vid att gå i stor hage ensam. Van vid att gå i liten hage ensam. Van vid att gå i stor hage med andra hästar. Van vid att gå i liten hage med andra hästar. Rider alltid ut ensam. Rider alltid ut i grupp. Mm. De här tycker jag är superviktiga. Ja. Eh, och så står det så här liksom, cirka tid. Hur många timmar per dag. Ja. Det finns ju sådana hästar som går ut i fyra timmar. Det finns sådana hästar som går ut i tio timmar. Och mer. Och, ja. ja och jag tänker inte lägga någon vikt i vad jag tycker är rätt och fel. För att det är upp till var och en. Mm. Um, men jag tycker att det här är viktigt och speciellt. Ja, men jag behöver inte gå längre till mig själv och min flytt. Mm. Mina hästar är ute dygnet runt nu. Ja det är jättenytt för dem. Ja och då trodde ju jag. Jag trodde. Ski mm. ferie jag hade. Att de skulle bli jättetrötta. Och <laughs> ja. de är helt hysteriska. Ah. Men de är glada. Ja, de precis. är så fulla av energi. Positiv energi. Positiv energi. Härligt. Ja det är underbart. Men säg att du har en häst som... Har gått ut i tio timmar om dygnet. Ja. Och så kommer den till ett stall där den bara får gå ut i fyra timmar. Mm. Vad händer med energinivån? Vad händer med magen? Mm. Det
0: är väldigt stor skillnad. Mm. Och jag Precis. gillar det som står här med att du stod att man är van att, gå i ensam ha alltså är van att gå ensam i stora och liten haget i två olika kolumner. Mm. För det är också sådana här saker som man kanske inte tänker på. Det är lätt att säga att man hästen kan gå själv. Och då tänker den som köper, gud vad skönt, min hästing, jag kan lämna hästen en stund och rida iväg. Eller, eller om man säger att man har två hästar och hästarna hemma. Men mm. om hästen då alltid har varit lämnad i en stor hage, finns det alltid något att pilla med. Och något mm. att göra. Men blir man ställd i en liten en liten sjukhage-aktigt eller rasthage och blir mm. själv, då kommer tristesten ganska fort. Absolut. Och då kan det ju bli ja, oro eller, eller så. Så att mm. det tyckte jag var väldigt bra att just de två var separerade eller utskrivna. Så att man tänker på att det kan vara en skillnad. Ja, och även det här med att är den varvind att rida ut ensam eller vill han ha sällskap? Precis. Och det kan ju också vara så om man köper en ungest att man helt enkelt aldrig har testat att rida ut själv. Nej. Så kan det ju vara. har köpt Om man en 3-4-åring så kanske inte man har hunnit så långt i utbildningen eller så långt i det är så mycket som man måste testa igenom i unge hästar man vet ju aldrig ja. och att rida ut, då kan det vara så att man har valt att alltid rida i grupp då är ja, det, får man hem en ja, treåring eller tre och ett halvt åring och då, då är det värt att inte testa det första veckan att rida ut ensam nej men
1: precis, man behöver inte utmana det om man inte nej, måste
0: nej, precis
1: um, nej så det där är, det är också det är viktigt och det står och sen... också
0: här på listan att efter varje sån där van att gå ensam i hage, stor hage, liten hage och allt det där så står det cirka tid på varje. Så att det kanske är så att man känner att jag kan lämna min häst ensam i hagen och det går bra två, tre timmar men sen börjar den bli lite rastlös. Mm. Det är också sådana saker som är bra att ta med sig. Mm. Um, sen kommer vi till träningsstatus
1: mm. och då står det så här aktuell träningsstatus. Aktuell tävlingsstatus. Mm. Eh, och det är ju liksom bara att fylla i. Vart ligger ni i, ja. i, i träning och tävling. När man skickar iväg hästen. Eller säljer eller vad man nu gör. Precis. Eh, sen kommer vi till träning. Mm. Rids ute i naturen. Hur många gånger i veckan? Huh? Rids i ridhus. Hur många gånger i veckan? Mm. Longeras, Hur många gånger i veckan? Hoppträning
0: och dressyrträning. Hur många gånger i veckan? Här får du ju nästan uppdatera. Långering slash tömkörning kanske.
1: Ja men jag kanske. Får, nu blir jag ju tvungen lägga till det.
0: Ja nu får du lägga till tömkörning här. för Den är viktig.
1: Ja men absolut. Och jag tror att. Här är det ju också. Hur många dagar i veckan sitter man och trimmar sin häst i Det är klart att det har ja. betydelse. Ja. Det har. Eller på paddock om man inte har ett ridhus. Precis. Jag har inget ridhus. Um, och det är klart att det är skillnad på hästen i paddock mm. och i ridhus mm. yes. underlag, varierar man underlagen tillräckligt ja. annars så kommer de
0: här små mekaniska skadorna ja, precis.
1: om du, om du liksom sitter på samma underlag
0: och om man mm. inte rider ut mycket alls och plötsligt kommer det till någon som eller ska rida ut och kanske skrittar från att aldrig gått asfalt till att skritta flera timmar asfalt i veckan mm. Det är ju en jättestor skillnad också. Uh -huh. Fast man Absolut. inte tänker på att det är en skillnad. Nej men precis. Så alla de här sakerna är ju viktiga. Ja. Uh
1: -huh. Och vissa tycker jag är mer viktiga. För att det kan bli sådana missförstånd. Som hästen verkligen blir lidande. Ja uh, precis. Uh, det tycker jag.
0: Så där har vi lite träningstatus. Tävlingsstatus. Ja. Mm. Yeah. Och då får man ju tänka någon generell och Hur många gånger i veckan gör man de här olika sakerna?
1: Ja, precis. För man kanske får börja tänka lite ifall man... Och även hur många dagar i veckan vilar hästen. Just det. För att vila i kroppens vapen. Glöm inte att hästarna ska vila. Exakt. Mycket viktigt. Ja, och... Ja, underlag och allt det här. Och mm. i ridningen det för oss vidare till utrustningen. Yes. Och då står det så här. Hästen är van vid följande bett och huvudlagsgrejer. Huvudlag är alltså trans. Yes. Eh, för, säg att du kommer till en ny ryttare och så allt det här som vi har gått igenom nu, det ändras. Ja. Och så ändrar du sadel. Ja. Du ändrar ryttare, du ändrar bett, du ändrar trans. Mm. Ridstil. Mm. Nya
0: signaler också, viktigt att tänka på.
1: Ja, Så det är, det är första. Första saker under utrustning. Sen så nästa är hästen har följande skydd då den tränas tävlar. Mm. Och det är ju lite så här med, med, med skydd. Vi har inte pratat så mycket om det. Och just det här med värmen som blir i skydd.
0: Nej det har vi inte gjort ännu.
1: Men det kommer vi ju till. Oh. Värmen som blir i skydd och vad som kan hända om det blir för varmt. Om det sullar. Vad händer då? Ja precis. Vad är hästen van vid? Hästen kanske... Är van vid att gå i skydd för att han slår på sig. Ja. Och den nya ryttaren kanske inte vill ha någon skydd. Ja. Och då och, blir ju hästen direkt väldigt
0: lidande. Ja, för det är en onödig nit att gå i. Om, om jag har en häst som jag har ridit och tränat flera år. Och jag märker att nej men jag kommer alltid få stryksår bak om inte jag har skydd. Mm. säger vi. För mm. den går väldigt mm. tätt. Ja, då har jag skydd på. Och om man då tar bort det så kommer ju hästen få sår. Och det är en onödig nit att gå på. För det är ju redan Absolut. testat för några år sedan liksom. Ja men precis. Och samma sak det här med bett. Det är ju liksom att det är olika hur man är som person. Men jag är ju väldigt intresserad av hästens mun och har alltid bytt bett och testat. Och ibland har man satt in ett bett och hästen bara no way. Det var inte vad jag ville ha. Det var bara att hoppa av och plocka av. Mm. Och det är så också en onödig grej att stoppa in det igen. För att någon annan vill testa. För det har ju hästen redan gått igenom och uteslutit det bettet. Precis. Så där kan man ju skriva upp både vad man rider på säger att man kanske rider på olika bett. Ja. Om man har en häst som kanske drar ute som en tok, då kanske man behöver ett skarpare bett. Mm, mm. Men det går bra att rida på ett vanligt snällt inne. Men om den nya ytan då rider ut med ett tredelat och hästen blir skenad, det är också en onödig risk att ta om man vet att hästen lätt kan dra ute liksom. Absolut, och sen så kanske man rider på olika sätt så olika bett behövs. Ja, mm. och bettet är ju aldrig starkare än handen, eller vad säger man? Nej, precis. Så där är man ju också olika såklart. Så att både skriva upp vad hästen trivs med och vad den inte trivs med. Eller om man mm. har gått på en sån där nitlotta att det där var inget att ha. <laughs> Nej, och lite det här med trends också. Nu finns det ju så mycket oh. olika trends.
1: Och jag gjorde faktiskt så att jag köpte på mig en himla massa trends för att ah. prova. Ah. Och... Eh... Det är ganska spännande det här.
0: Verkligen.
1: Ehm, för vissa hästar kan ju vara nervkän- Nu gör vi en liten avstickare här. Ja, det kan vi Vissa gör. hästar kan ju vara nervkänsliga. Oh. Och då kan ju de här vanliga nackstycken som ligger precis bakom öronen. Det kan ju vara väldigt jobbigt för dem. Oh. Då finns det ju andra typer. Jag ska inte nämna märken. Mm. Ehm, finns det finns ju andra typer av nackstycken som är både bredare, går mycket längre bak. Eh, anpassar trycket. Och det här kan ju, vara, det kan ju vara så att du byter bett och bett och bett och bett. Mm. Och hästen bara fortsätter. Mm. Jag har en sån häst nämligen. Mm. Hon fortsätter och de härjar. Och då menar inte jag att de härjar för att det är roligt utan de härjar för att komma ifrån. Ja. Och hon slår så mycket med huvudet att inte hennes... Att ja, inte hon har knockat mig så att jag har en platt näsa. Det är helt otroligt. Men, ja. men just det här att man liksom... Man ska prova, men prova rätt saker. Ja, precis. Funkar det inte efter fem bett. Nej, men... Vad kan det vara annars då? Vad kan det vara istället?
0: Och även nosgrimmor är ju jätteolika. Och vissa ja. trycker och vissa är väldigt känsliga. Och... Att det är bra att variera nosgrimma också. Och jag Absolut. läste någonstans. Eller hörde någonstans. Att även om man har samma bett i hästens mun. Fast bara att byta nosgrimma. Så kan man få olika känslighet hos hästen. Mm. Och det är också jätteintressant. Att det är så enkelt att bara. när jag byter bett. Istället för att tänka att jag byter nosgrimma också. Eller först. För att Precis. se vad jag får för effekter då. Det mm. tycker jag är väldigt intressant. Ja, Känslan jag... hos hästen. Och upplevelsen hos hästen. Att den blir olika. Ja.
1: Absolut, och jag jag har nog fyra eller fem olika trends på mm. varje häst som jag
0: rider med. Ja, jag har också alltid haft olika just för att se olika, alltså det trycker lite olika och det är lite olika, alltså känns lite olika och vissa kanske passar mer för andra saker och så sådär. Så att, ja, det är bra att variera sig jag. Alltså.
1: Absolut, mm. och så kommer vi lite till det här med täcke mm. och då står det så här. Hästen har typ av täcke då den står inne, mm. då den är ute, då den transporteras. Mm. Eh, och nu, är vi ju i, nu ligger vi i en tråkig mellanmjölkstid. Ja. Kallt, på varmt på Kallt på natten varm på dagen, Kall på natten varm på Och det är svårt och det är, övertäcker man hästarna så blir de, det blir ett muskeljobb för dem för att de blir så himla varma. Ja. Jag läste nu någonstans. Vart var det någonstans? Jag läste i alla fall att de pratade om att det skulle bli så täckesförbud. Jaha. Ähm... Äh, vänta, nu tappar jag det här. Jo, men täckesförbud <skratt> över 10 grader. Jaha. Fast det kanske var publicerats första april. Nu ska inte jag sitta här och säga så. Jag tar tillbaka det. <skratt> Vi strykt det. <skratt>
0: Första april, den är lurig
1: Ja, den, den, den är lurig vill, vill ni veta vad jag gick på på första april? Nej. Eller nej, jag gick inte på det Jag är ju för jag tyckte lite konstigt ja. Jag har ju en rehabhäst hemma ja. Och han ska för övrigt starta på fredag Ja ja, Jätteroligt En travkille Ja Och då så satt vi och pratade Och så var det någon som sa så här. såhär oh, Visste ni att ATG har börjat med käpphästkörning? Och då kände jag så här. Va? I mitt huvud. Och då tänkte jag. Ska jag säga någonting här? Eller ska jag vara tyst? <laughs> jag tänkte jag. Nej men, ja, men hur, hur tänker du då? Sa jag. Ja men köphästkörning. Alltså jag kan ju köpa köphästgrejs liksom på hoppning och dressyr och så ja, så ja, där, att det, ja, det är jättestort. Men körningen känner jag blir lite svår. Hur tänker du här? Vart har du fått dig ifrån? Ja sa du det? Ja det sa. Ja, ja. Ja, men då de skrev det, så. Ja, okej. Okay. Men hur kände du liksom att det skulle kunna funka? Ja, ja vet jag inte. Nej. Och så jag en stund och det är första april idag. Och så tog det en stund till. Och så han så här. Åh, oh, shit vad jag kände mig dum nu. Nej, ja, han gick på det. <laughs> Jätteroligt. Ja, ja. Ja. ja, det var bara en parentes. Eh, Gud, det var lite så. Ja, det var jätteroligt. Men lite så, vad, vad man täcker
0: sina hästar med. Ja.
1: Hur mycket och när och, och var. Mm. Mm.
0: Eh, och där kan man också koppla till, jag hade en häst som var ganska känslig i ryggen. Precis. Och då var det ju, då fick man ju känna hellre för mycket än för lite. För var det för lite mm. och hon började frysa, då, då kunde inte man rida den dagen. Då var hon liksom... Nej. Precis. Eller ja, man fick liksom värma upp länge och det blev ett annat jobb så hon var lite stel. Ja, precis. Och där också i kombination med att hon hatade lera så hon stod alltid still i hagen. Och så regnade det och blev hon kall där. Då blev det kallt så. så att det, är också, det blir det dåligt. Ja, det är också bra att tänka på mm. sådana saker. Det är också en onödig nit att gå i. Ja så. precis uh,
1: Absolut Och nästa här är Är hästen van vid inspänningstyglar? Ja mm. eller nej Och inspänningstyglar skulle vi kunna sitta här och prata om Ända tills imorgon Ja det blir nog ett eller två egna avsnitt på det tror jag. Ja jag tror det uh, ja. Och vi ska inte lägga så mycket vikt i inspänningstyglar För det är ganska laddat Väldigt laddat uh, Men ja eller nej, är den van eller inte? Punkt mm. vi sätter, mm. jag, jag tror att man sätter en punkt där För mm. att det, det är laddat, det är ett laddat yes. ämne Eh, och eh, vilken typ av sadel passar hästen? Ibland får mm. man ju med en sadel, ibland får man ju inte det. Yeah. Och får man inte det så tycker jag ändå kanske att eh, jag tycker ändå att när man har köpt en ny häst så kan det vara bra att ta ut en sadelprovare. Antingen för att kolla den befintliga sadeln mm. eller kolla ut en ny. För det handlar ju om att ni ska funka i den tillsammans. Precis.
0: Och det kan ju vara så, jag är ju jättelång till exempel. Och jag har väldigt mm. långa ben. Jag är ju den här perfekt mm. dressyrryttare med ja. jättelånga ben som sitter så. Fof. Men om, man skulle, liksom, om jag skulle ha en sadel och så alltså, sälja hästen eller byter ryttare till en ä, väldigt kort person. Mm. Då blir det ju ä, väldigt annorlunda såklart. Och hur breda sadeln är i liksom stommen för att bäcken ska få plats och inte jätteviktigt och går det att få med en sadel så försök tycker jag ja. och så det man har något med... att börja med ja men precis och, och oavsett om ni får
1: med en sadel eller inte, kollar den ja och det är svårt att även sadlar jag har varit i sadeljungeln själv ganska länge oh,
0: det är och jag,
1: ja och jag satt i en sadel som var 17,5 tum mm och jag nästan försvinner i den. Ja. Den blir så himla stor. Mm. Och då kände jag säg, skit! Jag skiter i köpa en ponnyputa istället. Jag orkar inte. <laughs> Med ett handtag i förhanden. Ja. <laughs> Nej men alltså. Och jag förstår att man lässnar på sadlar. För att jag. Det gör man. Ja.
0: Det är svårt. Det är så himla svårt. Och det är alltid så. Eller jag vet inte. Det blir alltid så att. Man testar och testar och testar och testar. Och sen så hittar man. Änklingar rätt så är det den dyraste sadeln som ja. finns. Det är alltid den dyraste som ja. passar. Men, men ta tid. Och jag kan flika in här också. En sadelprovare jag hade ute. Det jättemånga år sedan nu. Hon var fantastisk. Verkar i södra Göteborg. Och, hon, vi testade, och vi testade och vi testar och vi testar och hitta en sadel. Och, och så skulle jag, det var sådär i början av veckan. Hon sa, och så skulle jag tävla. Och hon bara, låna sadeln en vecka. Och så rider i den. Och så testa tävlingen. Och så se om det går bättre. För då får du ett kvitto på hur det faktiskt kändes. Så jag bara, ah. Mm. Så jag red en vecka. Och så tävlade jag. Och bara, ah, men det är den här vi ska ha. Och det är ju otroligt. om man kan få. Göra. Så fick jag också göra. Jag har ju en
1: sadelmakare. Mm. Som jag även jobbar ihop med. Jättebra. Lite grann. För att det är bra. Mm. Hon var också men...
0: sadelmakare kan jag tillägga. Att de...
1: Ja, det är nej, så, alltså sadlar. Mm. Det, det kan också bli ett eget avsnitt. Men uh, kolla sadeln på hästen och så vidare. <gör> um, sen så, det här som kommer nu. Mm. Lastning. Mm. Är hästen lättlastad? Ja eller nej? Och jag tycker att den här är bra. Knep vid ja. lastning. Ja. <gör> Utrustning vid transport. För det, ja. ibland så kan man köpa en häst osedd. Ja. Det finns det många som gör. Ja. Och då kommer hästen på lastbil. Mm. Och så har du ingen aning om. Är den lättlastad Eller är den inte lättlastad. Och lastträning. Um, får man välja själv vad man tycker om. Ja. Men en häst som inte går på ett släp. Eller en lastbil. Och du vill åka iväg och träna. Det är inte kul. Det är så
0: jobbigt. Alltså man blir så arg. Och ofta så regnar det. Spöregn om man ska någonstans. Och man står där i två timmar. Och helst när gått en decimeter framåt. Och det är... Ja. Oh, gud vad Man ska
1: inte tappa det. Man ska inte tappa det. Man ska inte bli arg. Nej. Men ingen är mer än människa. Nej. Och ibland så... Ja, ibland så blir man arg. Och då får man... <går> gå iväg en sväng
0: <går> Ja, precis. <går> och andats lite ja. nej men det, är, det här med tips är ju jätte jättebra jag eh, har mm. också haft en häst hon gick på <coughs> ursäkta, hon gick på som ett ljus men så fort hon kom in så, bara hon, pff, så var hon så hon lika snabbt ut igen bara, Ja, tusan också och, och då, då kommer vi på det liksom.
1: ja. du har inte så där jättemycket att sätta emot
0: nej man har ju inte det och man vill ju inte heller sätta emot för då blir det, det här oj nu trycker det massor men då kom ja. vi på att om man tar en lina runt rumpan mm. eh, och lastar. För då kände hon ju lina när hon var inne innan man hann sätta på bommen. Så sa vi det. Nu lastar vi med lina varje gång här i två, tre månader. Och sen så när vi hade gjort det så tog vi bort lina Och då hade hon liksom glömt bort att man kunde backa ur. Ja, men det är ju jättebra. Då var det ju inga problem längre. så toppen. Även om man har haft, för det är också sådana här saker just med lastning. Det handlar ju om väldigt mycket tillit till sin människa, alltså hästen då. Mm. Och ifall jag har en jättelättlastad häst så behöver det inte be det betyda att den är riktigt lika lättlastad när den kommer till en ny. Och då kan ju de här problemen börja igen och har ju då arbetat sig igenom de här problemen. Till exempel att hästen backar över fort. Ja, då har ju vi testat en sak som funkade just den här hästen. Då kan man ta med det och bygga upp bandet då. Och... Få en lättlastad häst igen. Och det vill man ha. Ja det vill man ha.
1: Mm. Jag har slitit mina hästar. Det är så. De, ja de går på av sig självt nu. Ja det är så Jag bara leder dem skönt. fram till rampen och så smackar jag och då går de in. Ja. Men. Eh, jag har ju ett nytt släp. Ja just det. Och det är frontutlastning på det. Ja. Min ena häst som eh, inte bryr sig om så mycket. Hon bara gick ut. Mm. Men
0: den andra hästen förstod ju ingenting. Nej, det blev jättekonstigt. Ja, och den nästan hoppade ut. Ja. Sådana saker är också viktigt att ta med. Vissa kan ja. inte backa. Vissa får ju panik i det och måste ha frontutlastning. Ja, och vissa kanske kastar sig ut.
1: Alltså, gör en tjuta blinkare någonstans om hur hästen är att lasta. Ja. Och
0: gör en sån här lista. ja. Och tips eller tricks, miner man själv har gått på som är onödiga att gå på igen. Ja, för det utsätter bara häst och människa för dåliga Ja, och lastning. Saker. För mig är det också så här att kämpa igenom. Och det har varit så himla bekvämt sen när hästen har varit lättlastad. Som när man har tävlat liksom, och bara kunna själv bara ta av allting och bara skicka in hästen. Och inte behöva vara beroende av andra. Men Precis. om man har en svårlastad häst och tycker att det här är jobbigt att jobba med. Jag behöver inte jobba med det för jag åker inte och tränar och inte och tävlar. Sen kommer den dagen när jag står med en skadad häst och måste åka. Mm. Då vill man ju inte ställa sig och börja bråka den dagen.
1: Nej, absolut inte. Och jag har faktiskt varit med om en häst. För inte så länge sedan när jag skulle hjälpa till att lasträna. Mm. Vi... Ursäkta, jag snorar lite grann. Jag gör också det. Men ja, du ursäkt. Jag kan inte göra något åt det. Nej. Hon, vi plägger henne. Oh. Och plägga innebär att man ger lugnande. Oh. Och det tyckte ju vi var en bra idé då. För hon var galen. Ja. Oh. Men bara det att då blev ju hon fastfrusen i marken. Oh. Så då fick vi stå där och titta på henne i fyra timmar tills det här hade gått ur ordentligt. Oh. Ja, för hon rörde ju sig inte en millimeter. Nej. Oh. Så lite sådana saker. Men uh, ja, har du något mer att tillägga om lastningen? Nej, viktigt nej. vill jag säga bara sist. Mm. Två saker kvar. Yes. Hovslageri. Mm. Hur ofta skos hästen? Hur har, förlåt, hästen några specialskor? Mm. Vilken slags broddar brukar hästen ha? Mm. Brukar hästen skos med suror? Mm. Ja eller nej? Mm. mm.
0: Och hoslageri är ju också svårt för, att, eller där känner jag när man är hästägare så lämnar man ju över hästen till sin hoslagare som man litar på. Och ja. hoslagare, det är ju, det är ju precis, alltså det, här, det här är det svåraste med sporten: det är att alla människor är olika, alla tänker på olika sätt, har olika erfarenhet med sig i sin bakgrund och tänker och tycker olika saker om, om saker och ting. Det är ju ja, inte Ja. Sammanfattning tycker jag ja, Tränare, veterinärer, terapeuter Hoslagare, allt så mm. att, Och jag känner själv att man vet så lite Om huslageri på något sätt Att man liksom lämnar över och litar ju på sin hoslagare mm. Och de säger ibland Olika saker Och det var ju aldrig riktigt vem man ska lita på Så att här är Precis. det ändå skönt att säga Att tidigare har det sett ut så här Och så här och så här och i alla fall dela med sig av den informationen.
1: Ja, och jag får nog säga att jag har fått ett helt nytt intresse för hovslageri. Mm. Eh, och jag åker ju till södra delen av Sverige och jobbar med jämna mellanrum. Mm. Eh, och när jag var där nu i helgen så fick jag faktiskt lära mig att slå på tappskor. Så jag fick en Ja. Uh -huh. Ja, och... Jag har fått upp som sagt helt nya ögon för hoslageri ja. för står hästen på fel förutsättningar då blir det fel hela vägen upp. Ja. Så är mm. det. Det vill jag verkligen ha sagt för att det är viktigt och då visar han mig hur jag skulle ta av skon. Mm. Och allt det här. Mm. Och jag såg ju hur han gjorde. Och
0: det mm. såg så himla hinghäftet ah. ut. Men man har du någonsin sett honom ah. stå där? Duft duf, mm. duf, duf. och duft och Det var så mycket grejer. Han, så tog han av skon. Mm.
1: Och så gjorde han den jättesne. Som att det skulle bli en riktig tappsko. Mm. Och så gav han den till mig. Och så visade han. Gör så här och så här och så här. okej. Okay. Och så lyfte benet. Jag tog på mig hans förkläde och så lyfte jag benet. Och jag stod där som ett fån. Jag kunde inte ens hantera verktygen. Nej. Och jag bara kände mig så himla dum. jag sa till honom, hur kan du få det här och se så lätt ut? Oh. Och det retade mig. Att jag inte kunde hålla i en tång ordentligt. Oh. Ja, men då ser man vilket hantverk det är. Oh. Och är man en duktig hovslagare. Alltså, det är, håll i era duktiga hovslagare om ni mm. har en. Det
0: är, och jag Undrar hoslagarna med deras ja. så här, den här styrkan som de har och de här, ursäkt uttrycket, men hemska positionerna de får jobba i ibland. Och mm. Ni som är hoslagare som lyssnar nu, det handlar om era ryggar, jag tänker på er ofta. Ja, ja och vilket hantverk hoslageri är. Ja, så häftigt egentligen. Hur viktigt det är att hästen
1: faktiskt har koll på, på dojerna eller ja. att hästen behöver inte ha
0: koll på dojerna men hovslagen behöver ha koll på dojerna precis och det är ju det är som sagt det är ju grunden, det är foten som Anna sa här och den leder upp allting sen uppåt så om man plötsligt byter hovslagare då och det blir nya skor eller nya tankar kring hur hoven ska se ut så är ju det en väldigt, då blir det en på, muskelpåfrestning också Ja,
1: och sen så kan jag slänga ut en liten fråga här. Mm. Um, om hästen drar av sig skorna, om hästen ofta får tappskor, mm. vad tror ni att det beror på? Just det. Svara på, antingen på Facebook eller på Instagram. I ja,
0: vi lägger ut en bild med den här frågan.
1: Ja, uh, vad tror ni att det beror på?
0: Ja. Och så ska vi, jag ska svara på det i nästa avsnitt. Spännande. Mm. Så det var hoslageri? Ja, och där kan man också och... tillägga, man kan ju varmsko och kallsko också. Ja, precis det kan man göra. Och om du har en hoslagare som varmskor till exempel, och så har hästen aldrig blivit varmskor, då kan det vara skönt för hoslagen att veta det. Har ni aldrig träffat precis. någon som varmskor, så det, det luktar väldigt speciellt. Det låter och det ryker. Det låter och ryker och luktar mm. br bränd död ibland. <laughs> det ja, så. det
1: luktar död och förintelse, det är vidrigt. Eh... Och... Hela stallet luktar så och du ja. luktar också så. Ja, yes. och hoslagen.
0: Så att, har, man, har hästen liksom aldrig mött det då är det bra att veta det för då ska man ha en liten annan approach. Eller då ska hoslagen ha en annan approach mot hästen när han kommer. Eller ja. mm. Och jag ska runda av mig och säga att jag klarade faktiskt Tappsko-kompetensen. Ja,
1: grattis Anna. Ja, <laughs> tack. Det var, den, den var underhållande för de som var med. Mm. Ja. Så kan man säga. Jag beundrar alla hoslagare. Ja. Och då har vi kommit fram till det sista. Ja. Och det är veterinärt. Mm. Viktigt. Och då står det, ja, då står det så här. Har hästens munhåla undersökts med jämna mellanrum? Ja eller nej? Mm. Har hästen behandlats av veterinär? Ja eller nej? Om jag, var är orsaken? Mm. Mot vad och när var hästen vaccinerad senast? Och Just jag vill också tillägga en sak på min egen lista här. Att ja. Alltså vad, vad tyck, hur, hur är hästen att spruta? Ja. Vaccinera eller behandla eller vad det nu än må vara. Ja. För jag har en Jacobi som har en häst. Som får vaccinera sin häst i
0: farten. De får alltså springa med hästen. Ja. För att hästen blir vansinnig. Ja. Jag har också haft spruträdd häst. Hon var inte det. Sen fick hon sån där fästingsjukdom. Anna ja. Blev jättedålig. Och då fick ju hon, då kom ju veterinären två gånger per dag och gav två sådana här göttesprutor med något gult grej i. Och det gick jättebra, hon blev bra. Och sen så blev hon dålig igen. Och där vet, jag vet inte, veterinären var helt säker. att alltså,
1: ursäkta, rosig <laughs> då.
0: Ja, hon blev dålig igen om det var en helt ny fästing eller på för första Behandlingen inte riktigt hjälpte, det, 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 det vet vi inte. Men hon fick en ny sån här omgång då med, jag tror det var tre dagar med två såna här jättesprutor, en eller två gånger per dag. Och sen blev hon så här, jag tänker aldrig mer ta en spruta. Nej, så från, Och det förstår jag. Ja, jag med. Så från världens snällaste häst till ganska jobbig att mm. spruta. Mm. Och det är bra att veta absolut så Både för, och det är också respekt mot veterinären som kommer att ja, på att hästen kanske kan börja stegra eller vända eller vad som helst så att man, man, kan, man veterinärer har ju ofta bra knep på lura hästarna lite grann när man kan klappa lite och dutta lite och lite godis och sådär men att man liksom inte bara går fram och bara nu ska jag ta en spruta och hästen flippar ur utan man går fram med den här approachen nu ska vi mjuka upp det här lite
1: så. Ja, och så man kanske kan bromsa hästen. Kanske räcker med att bromsa hästen.
0: Just. Yes. För mig räckte det att jag hade, jag hade kedja på, på, och så pratade jag och kliade henne väldigt noga, väldigt mycket. Mm. Och avledde oss någon godis. Så funkade det för oss. Så att, mm. har man testat och kommit på knepen, dela med er till nästa lekare. Ja. Så det
1: var ju lite om, om checklistan här. Ja. Och eh, ni kanske har något mer som ni tycker att vi ska tillägga på den här listan. Ja. Då är det Equipodden på Facebook och Instagram som gäller.
0: Yes. Och glöm inte frågan. Ja, precis. Och vi håller också på att samla in lite frågor till att göra ett frågeavsnitt. Vi har fått en del frågor.
1: Mm. Men
0: eh, det finns utrymme att skicka in fler frågor om vad som helst. Allt inom hästbranschen så kan man skicka in frågor också då. Sociala medier. Så ska vi försöka göra ett frågeavsnitt här i ganska närtid. Eller hur Anna? Ja precis och
1: um, den är ju lite sen på den här veckan men det är för att ibland så har vi lite
0: svårt att få ihop <laughs> scheman jag och Elin men det, det, får, det är så. Och det är så den här veckan och nästa vecka sen tror vi att det kommer lätta upp sig lite grann. Ja och vi har massa roliga gäster ja. och uh, vi kommer även vara på plats på Cancerhoppet. Ja har ni när närhet eller vägarna förbi kommer prata med oss. Mm. Vi ska göra ett litet avsnitt och spela in där och intervjua lite ryttare och filma lite och prata lite med tävlingsledare och allt sånt där. Det ska bli jättekul.
1: Ja, absolut. Så...
0: Nästa avsnitt. Ja, det får bli en överraskning. Det blir en överraskning. Ja, vi har ju redan bestämt. Men då blir det en överraskning för er andra då.
1: Ja. Så gå in på Facebook, Instagram. Kolla in oss. Fråga oss massa spännande, roliga saker. Inga frågor är dumma. Nej. Inga frågor är dåliga.
0: Nej. Och. Um... Ja. Ja, det var veckans avsnitt. Ja. Tack så jättemycket alla lyssnare. Ni ökar för varje vecka och det gör oss otroligt glada.
1: Verkligen det är fantastiskt. Ja. Så roligt. Så hoppas alla har en fortsatt bra vecka och vi eh, hörs snart igen. Det gör vi. Hej då. Det är bra. Hej då!